0: به اولین قسمت از چارچخ خوش اومدید سلام من عدیدضا صبحانی هستم و شما به اولین قسمت چهارچخ خوش می‌کنید که تو اردی بهشت 90م ضبط میشه. چهارچخ پادکستی در مورد اتومبیل. تو فصل اول من براتون تاریخچه و داستان پیدایش و تکامل شرکت های مختلف خودروسازی رو تعریف می‌کنم. تمام تلاشم هم اینه که جنبه داستانی قضیه برجسته تر از جنبه ماشینیش باشه. امیدوارم توی این هدفم موفق باشم و؟ شما حتی اگه ماشین بازم نیستین از شنیدن این داستانه ای ماشینی لذت ببرید. با توجه به اینکه دیدن ظاهر و شکل ماشین مهمه و لازمه شما ماشین رو که من دارم در موردش صحبت میکنم به چشم خودتون ببینید پیشنهاد میکنم کنم صفحه اینستاگرام چهارچرخ رو دنبال بکنید. آدرسش هست چهارچرخ پادکست که اینطوری نوشته میشه عدد چهار، a r k h نقته پادکست مربوط به هر قسمت رو با توضیحاتش میذارم تو این صفحه که شما تصویر چیزی رو که من دارم در موردش صحبت میکنم بتونید ببینید مورد دیگه اینه که تمام تاریخهایی که تو چهارچرخ میگم شمسی هستم چون خودم عادت دارم هر تاریخی که میشنوم و توی ذهنم تبدیل به شمسی میکنم تا بتونم مقایسه بکنم ببینم اون موقع ما ایرانیا کجا بودیم و چی کار میکردیم دیگه با اجازهتون این کار رو اووردم داخل چارچرخ و فقط تاریخ شمسی میگم تو قسمت اول براتون داستان یکی از باحالترین و پرترفتارترین و جذابترین خدروسازار رو تعریف میکنم خودروسازی که شهست ساله با تراهی خاصش و با ایده های متفاوتش نفس رو توی سینه حبس کرده خودروسازی که عکسش پستر روی دیوار و بک‌گراند گوشی خیلی از ماشین بازاست. داستان این قسمت چرخ داستان پیدایش و تکامل لامبورگینیه. <تصفيق> بسه ما از یه روز بهاری تو سال 1295 توی یه خونه روستایی تو حومه شهر سنتو ایتالیا به دنیا اومدن فروچیو لامبورگینی شروع میشه خانوادهش کشاورز انگور بودن و وضع مالی خوبی نداشتن فروچیو از همون جوونی علاقه زیادی به ماشین و ماشینالات داشت برا همینم واسه تحصیل رفت به یه فنی جمع جور به اسم فراتلی تادیا نزدیک شهر بولونیا بعد از فارغ و تحصیلی تو سال 1319 در سن 24 سالگی رفت سربازی. اون موقع ایتالیا درگیر جنگ جهانی دوم بود و فروچیو رو به عنوان مکانیک و مسئول تعمیر نگهداری ماشینالات نیروی فرستادن به یه جزیره ای نزدیکای یونان که مستعمره ایتالیا بود. آخرای جنگ اون جزیره به دست انگلیسیا اشغال شد و فروچیو رو هم اسیر کردن. بلاخره یه سال بعد از اتمام جنگ تو سال 1324 آزاد شد و تونست برگرده ایتالیا. وقتی برگشت رفت شهر خودشون سنتو یه گاراژ باز کرد. و با استفاده از تجربیاتی که تو ارتش به دست آورده بود شروع کرد به تعمیر کاری. آسیابش هم همه چی خورد میکرد. هرچی میووردن در گاراژ نه نمیگفت. از ماشین و کامیون تعمیر میکرد تا تراکتور و حتی پمپا آد. همون موقع اولی ماشین زندگیشو خرید که یه فیات 500 فیات 500 یکی از کوچیکترین ماشین های در حال تولید تو دنیا بود با یه موتور چارسیلند 600 سیسی 13 است و بخاری تو زبون آمیانه بهش میگفتن توپولینو توپولینو به ایتالیایی یعنی موش کچولو 13 است بخار حتی با میارای اون موقع هم قدرت کمی بود فولکس واگن میتلای اولیه یا با قول خودمون فولکس گورباگا یا سی است به بخارن. جیان 29 است به بخاره. دیگه حالا خودتون مقایسه بکنید 13 است به بخاره مشکو شلو رو. رو. تو وقت آزادش رو این فیات کار کرد و اتاقش رو عوض کرد و موتورش رو تقویت کرد و تصمیم گرفت باهاش مسابقه بده. باهاش وارد یه مسابقه معروف و خیلی معتبر اتومبیلرانی شد به اسم میل میلیا میل میلیا یعنی هزار مایلی یه مسابقه است رو جاده های عادی بین شهری به طول هزار مایل ماشینی که اون سال برنده میل میلیا شد 140 است و بخار قدرت داشت دیگه خودتون اعتماد به نفس فروچی و لامبورگینی رو تصور بکنید که با یه کوچولوی 13 است و بخاری رفته بود به جنگ حریفایی با 10 برابر قدرت بیشتر تو مایله 89 مسابقه نزدیکای شهر تورین کنترل ماشین از دست فروچیو خارج شد و رفت تو دیوار یه رستورانی هم رستورانه خراب شد هم ماشینش در و داغون شد هم دست و خودش شکست این تصادف باعث شد فروچیو نه تنها قید راند مسابقه شدن و بزنه بلکه کلا با مسابقات اتومبیل رانی و ماشینای مسابقه یه دشمنی و اناد خاصی پیدا کنه برگردیم به گاراژ همونطوری که دیدیم آقای لامبولگینی تو گاراژش همه چی تعمیر می کن. سال 1326 متوجه شد مراجعه ی تراکتورا به گاراژش خیلی بیشتر شده و این شد که تسلیم گرفت که خودش تراکتور تولید کنه. با استفاده از قطعات دست دوم و اضافیی که ارتش به مزایده نمیزاش مثل پازل اولین تراکتوراشو ساخت. شاسی رو از یه چیزی برمیداشت اکسل عقب و از یه جای دیگه، موتور از اینجا، فرمون از اونجا، یه چیزی سرهم میکرد می‌کرد. که استفاده می‌کرد، موتورای بنزینی کامیونای موریس بودن. منتها خود آقای لامبورگینی قطعه‌ای طراحی کرده بود که این باعث می‌شد موتور بنزینی بتونه با گازوئیل هم کار بکنه. البته هنوز واسه استارت بنزین لازم بود، ولی وقتی موتور روشن می‌شد دیگه می‌تونست با گازوئیل به کارش ادامه بده. چون اون موقع گازوئیل خیلی ارزون تر از بنزین بود همین ابداع باعث شد تراکتوراش فروش بره. تو سال 1327 رسما یه شرکت تأسیس کرد به اسم لامبورگینی تراتوری. فروش لامبورگینی تراتوری تو همون سال اول از هفته یه تراکتور رسید به هفته ی تا. و ظرف سه سال شرکت به جایی رسید که تونست تراکتورایی رو به بازار عرضه و کنه که به طور کامل ساخت خودش بودن. یعنی دیگه از قطعات دست دوم و مزایده ای و این یعنی حرفها استفاده نمیکرد سال 1331 دولت ایتالیا که رفته بود تو فاز خودکفایی و حمایت از تولید ملی و این داستانها یه قانونی تصویب کرد که طبق اون به کشاورزایی که ماشینالات ساخت ایتالیا بخرن وام کم بهره میداد دیگه با این قانون کاروبار تراتوری حسابی گرفت و تبدیل شد به یکی از بزرگترین تولیدکنندههای تراکتور توی ایتالیا با موفقیت شرکت فروچیو که الان یه آدم پولدار شده بود دستش برای خریدن ماشینای گران قیمت و سری باز شد. اول از آلفارومو و لانچیا شروع کرد و بعد یه مرسدس 300 SL خرید. سال بعد یه جگوار ای تایب به کلکسیونش اضافه کرد و بعدم افتاد رو خط مازراتی خریدن و دو تا مازراتی خرید. چند ما بعد از خریدن مازراتی دوم یه نامه واسه صاحب شرکت مازراتی نوشت. جناب آقای ارسی عزیز من به شما علاقه زیادی دارم و احترام ویجهی برایتان قائلم به خصوص که شما هم مثل خود من از خانواده‌ای فقیر به ثروت رسیده ای. با این حال و در کمال تعصف باید اعلام کنم از خرید مازراتی رضایت ندارم ماشین های شما کند سنگین و بسیار پرسر و صدا هستند و بدتر از همه اینکه کیفیت ساخت خوبی نیز ندارند بزرگوار بار همچین شخصیتی داشت از ماشین خوشش نمیومد، نمیکرد نمی, نمی کرد بفروشه باید حتما نامه می نوشت و سازنده با خاکی اکسام میکن بلاخره تو سال 1337 آقای لامبورگینی که دوراشو زده بود تصمیم گرفت بره سراغ اصل جنس خفنترین و شاخترین و معروفترین سازنده ماشینای سری فراری اول یه فراری 250 جی تی خرید با اتاق پرینفارینا اینقدر خوشش اومد که چند ما بعد یکی دیگه خرید با اتاق دو به علاوه دو. سال بعدشم هم و خرید با اتاق اسکالیتی. این اتاق مختلف رو یه توضیح بدم. قدیما شاسی ماشین خیلی سادهتر از الان بود و بدنه می اومد رو این شاسی سوار میشد یعنی شاسی و بدنه از هم مجزا بودن. واسه همین خیلی شرکت های کچکتر خودروس ساز که تعداد تولیداتشون کم بود، اصلا تخصص و تجهیزات تولید بدنه رو نداشتن و طراحی و ساخت بدنه رو می سپردن به یه پیمانکارایی به اسم اتاقساز یا به قول انگلیسی ها کوچ بیلدر یعنی مثلا شرکت فراری شاسی و موتور و فنربندی رو می ساخت بعد اون شرکت اتاقساز می اومد و اتاق ماشین رو روی این شاسی نصب می کرد. حتی بعضی از مشتری پولدار که میخواستن ماشینشون خاص باشه و با بقیه فرق کنه میومدن شاسی و موتور رو میخریدن میبردن پیش این اتاق سازا و به سلیقه خودشون بدنه رو ترراحی میکردن بعدها با ابداع شاسی یک پارچه دیگه بدنه و شاسی در هم ادغام شدن و. اتاقسازی خیلی کار گرون و سختی شد که دیگه صرف اقتصادی نداشت الان اتاقساز های قدیم اکثرا تبدیل شدن به استودیوهای های مثلا همون پرین فارینا که گفتیم میاد برای شرکت های سازی دیگه کار تراحی بدنه انجام میده. برای ما ایرانی ها معروفترین کارش پژ 405ه. البته هنوز هم انجام میشه ولی در عمل به شکل خیلی محدود برای مشتری خیلی خاص و فوق پولا. اکسای این شاسی های قدیمی و شاسی یه پارچه جدید و این اتاقای مختلف فراری 250 جیتی رو که گفتم این ها رو میذارم تو اینستا تا غضیه بهتر غضیه بیفته. باگه هم سر داستان خودمون همون موقع فروچیو به رفقاش گفته بود آقا فراری در کل ماشین خوبیه ولی سر و صدای موتورش یه مقدار زیاده فنربندیش هم برای معمولی زیادی سفته در واقع فراری 250 جی تی یه ماشین مسابقهیه که برای استفاده تو جاد دای معمولی یه تغییراتی توش دادن زمنن اینتریر یا تزینات داخل اتاقش هم خیلی بد ساخت و بیکیفیته یهو داری شیشه رو میکشی پایین، دستگیره شیشه بالا میاد تو دستت. بعض وقتا میخوای در واکنی در وا نمیشه. فروچیو به خصوص با کلاجای فراریاش خیلی مشکل داشت و به نظرش خیلی کلاجای سفت و ناجوری بودن. زود به زودم خراب می‌شدن. هر دفعه که ماشین خراب میشد این بند خدا مجبور بود واسه تعمیر چند ده کیلومتر رانندگی بکنه و ماشین رو ببره مارانلو که شهر فراری بود. بعدم تعمیرکارای فراری ماشینو ازش تحویل میگرفتن و میبردن اون پشمشتا واسه تعمیر اجازه هم نمیدادن خودش بیاد بالا سر ماشینش توضیحم هم نمیدادن چی کار کردن و مشکل از کجا بود و چی بود و چی شد. خلاصه فروچیو هر دفعه واسه سرویس یا تعمیر چندین و چند ساعت محتل می میشد چند دفعه به مسئول تعمیرگاه و مدیر فروش فراری گلایه کرده بود ولی فایده ای نداشت یه روز زمستونی تو سال 1340 فروچی رو داشت با یکی از فراریاش رانندگی میکرد که دوباره تاک 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 کلاش خراب شد و شروع کرد به صدا دادن در حالی که هنوز دو هفته نشده بود ماشین از تعمیرگاه برگشته بود عصبانی و قاطی راه افتاد سمت مارانلو دم کارخونه فراری که رسید پاشو کرد تو یک حش که من باید خود آقای انزو فراری رو ببینم هرچی گفتن سر شلوغه نمیشه ببینیش آقا جل از کار داره هر چی سعی کردم منصرفش کنم کوتاه نیمد. گفت تا من خود آقای فراری رو نبینم از اینجا تکون نمیخورم. تو قسمت‌های آینده چهار مفصل داستان فراری رو براتون تعریف می‌کنم. ولی در این حد بگم که آقای انزو فراری یه آدم جدی و بداخلاق، بسیار مغرور و حاضر جوابه. همون موقع فراری موفقترین شرکت تو مسابقات اتومبیل‌رانیه و هر مسابقه‌ای رو که ارزش بردن داره برده. تا اون سال دوازده دوره فرمول یک برگزار شده و تیم فراری 5 تا قهرمانی داره سیزده سال بعد از جنگ مسابقه 24 ساعته لومان برگزار میشه فراری 5 تا قهرمانی داره تو میله میلیا که قبلا گفتیم از یازده دوره بعد از جنگ 8 تاشو فراری برده خلاصه اینکه فراری استوره با اون مشخصاتی که گفتیم با اون همه افتخار و موفقیت بعد از چند ساعت قبول کرد فروسیو لامبورگین رو ببینه فروچی که خودش از دست کلاج عصبانی بود. چندین و چند ساعت هم کرده بودن و عصبانی ترش کرده بودن اینجوری شروع کرد. آقا این چه ماشینی هر دفعه خراب میشه آخه؟ این چه وضع خدمات پس از فروشه؟ آقای فراری گرون ترین ماشین بازار رو میفروشی؟ این همه پول از مشتریات میگیری؟ وضع کلاچات اینه؟ بابا یکم بهترین کلاج رو بساز؟ فراری جواب داد اون وقت جنابالی کی باشی که به من فراری میگی چطوری ماشین بسازم؟ لامبورگینی گفت ببین اینقدر ماشینات هر هرکی ده روز توی گاراژ کار کرده باشم بهتر از تو میتونه ماشین بسازه. فراری قاطی کرد و داد زد تو شاید بتونی تراکتور سوارشی، ولی عمرم بتونی فراری برونی؟ تو اصلا در حد فراری سوار شدن نیستی برو پشت همون تراکتورات بشین تو رو چه به فراری سوار شدن آخه لامبورگینی هم گفت پوزتو میزنن یه ماشین بیای و نقصی بسازم تا تو یکی یاد بگیری چطوری باید ماشین ساخت من هر جوری شده کل تو یکی رو میخوابونم سانو Partigiano come presidente Con l'autoradio Sempre nella mano destra Un canarino sopra la finestra Buongiorno Italia Con i tuoi artisti Con troppa America Sui manifesti Con le canzoni Con amore Con il cuore Con più donne Sempre meno suore Buongiorno Italia اولین کاری که فروچیو کرد این بود که اوایل سال 41 رفت سراغ یه شرکت مهندسی نوپا به اسم سوسیت تاوتو استار و سفارش طراحی یک موتور 12 سیلندر سلیتری رو داد مؤسس استار یا آقای بود به اسم جیوتو بیتسارینی مهندس ارشد و طراح سابق فراری بود آقای بیتزارینی سال قبلش با فراری دعواش شده بود و از شرکت اومده بود بیرون و همین اتو رو راه انداخته بود با فروچیو نشستن و یه قرارداد نوشتن به مبلغ 4.5 میلیون لیره انقدر هم جفتشون اعصابشون از دست انزو فراری کفری بود که یه بند گذاشتن تو قرارداد که به از هر است به بخاری که موتورشون از موتور مشابه فراری بیشتر قدرت تولید کنه یه پولی اضافه تر بدم به اتو فروشيو تاکید داشت که موتور باید از اول برای استفاده تو ماشینای جاده ای رایی بشه. وقتی شما موتور ماشین مسابقه طراحی میکنی، فقط و فقط بردن مسابقه برات مهمه. حاضری همه چیزای دیگر رو فدا کنی که بیشترین قدرت رو از موتورت بیرون بکشی. دیگه برات مهم نیست سر و صدای موتور چقدر، لرزشش زیاده، آلایندگیش بالاست. دیگه این چیزا مهم نیست. فقط و فقط و فقط قدرت. ولی یه موتور جادویی خب مهمه که سر صداش معقول باشه. مهمه لرزشش کم باشه. برای یه موتوری که واسه استفاده روزمره تررایی میشه مهمه هزینه نگهداری زیاد نباشه. مهمه طوری طراحی بشه که هر روز نیاز به سرویس و تعمیر پیدا نکنه. چند ماه بعد موتور 3.5 لیتری 12 سیلند با 360 از تو بخار قدرت آماده شد. ولی فروچیو اصلا راضی نبود. میگفت آقا دور موتور خیلی بالاست تقریبا تو 9000 هزار دور در دقیقه موتور کار میکرد سیستم روغنکاریشم که عضر چه خشک که اینه جفتش از مشخصات موتور مسابقهیه منم که گفته بودم موتور مسابقه نمیخوام اینا رو سریع توضیح بدم همه موتور ها رو هرچی بهشون گاز بدیم و دور موتور رو ببریم بالاتر قدرت بیشتری تولید میکنه یه دور موتوری هست نزدیکای خط قرمز که بیشترین قدرت توی اون دور موتور تولید میشه بهش میگن دور اپتیموم این دور موتور توی ماشین معمولی که من و شما سوار میشیم حدود هزار دور در دقیقه است یعنی قطعات موتور ماشینای معمولی طوری طراحی شدن که حد اکثر توی این محدوده 5000 تا کار بکنن اگه دور موتور بره بالاتر از این آسیب میبینن. حالا تو موتور مسابقه این دور موتور اپتیموم معمولا بالاتر از این حرف است. مثلا ماشین های فرمولی یک حد اکثر قدرتشون رو توی 19 هزار و 20 هزار در دقیقه تولید میکنن پس معمولا هرچی ماشین اسپورتر و مسابقهی تر باشه دور موتور اپتیمومش بالاتره. طبیعتا وقتی دور موتور اپتیمومش بالاتره قطعاتش هم بالاتره سر و صداش هم بیشتره معلوم موتوری که توی هزار دور و 12000 هزار دور در دقیقه کار میکنه بیشتر از موتوری که تو 3000 هزار دور و 4000 هزار دور کار میکنه صدا تولید میکنه روغن کاری چه خشکم بگم ماشین منو شما زیر سیلندرشیه محفظه داره بهش میگن کارتل روغن که روغن اون تو جمع میشه و از اونجا پنک میشه میره موتور روغن کاری میکنه ماشینای مسابقه چون با سرعت خیلی بالا توی پیچ حرکت می‌کنن، نیروی گریز از مرکز باعث میشه روغن یه طرف کارتل جمع بشه و درست پمپ نشه توی موتور. از طرفی خود روغن تو موتورم میره یه سمت و سمت داخل پیچ درست روغنکاری نمیشه. واسه همین ماشینای مسابقه از یه سیستم متفاوتی به اسم روغنکاری هوش خشک استفاده میکنن. که محفظه روغن رو از زیر موتور جدا میکنن و چند تا پمپ اضافه داره و یه ذره داستانه فنی داره که حالا واردش نمیشه. پس ماشین های معمولی که با سرعت معمولی تو پیچ میپیچن نیازی به این سیستم موسچه خشک نداره. برگردیم سر داستان خودمون. فروچیو گفت آقا دور موتور مجازد که 9000 تا موسچه خشکم که داری. پس این موتور مسابقه است دیگه برو دوباره بشین ت آقای بیتسارینی هم گفت آقا طرح به این خوبی زدم 360 بخارم که واقعا معرکه است دیگه بهتر از این نمیشه من بازطراحی نمی کنم لامبورگینی هم گفت پس منم دیگه بقیه پولتو نمیدم دعوا بالا گرفت و کار به شکایت و شکایت کشی رسید و در نهایت با حکم دادگاه فروچیو مجبور شد پول رو بده نکته جالب اینه که همین موتوری که لامبورگینی گفت به درد نمیخوره با تغییرات نچندان اساسی تا سال 1389 یعنی تقریبا برای پنجاه سال تو های مختلف لامبورگینی استفاده میشد. از طرف دیگر فروچیو چند تا استخدام کرده بود که در عرض چار ماه شاسی و بدنه اولین مدل لامبورگینی رو هم طراحی کرد و در مهر 1342 اولین ماشین لامبورگینی به اسم 350 جی تی وی تو نمایشگاه تورین معرفی شد. سر اون اختلافاتی که واسه موتور پیش اومده بود، ماشین رو بدون موتور بردن نمایشگاه و برای اینکه حالت ایستادن ماشین بالا نباشه چون وزن موتور توش نیست و تابلو نش ماشین موتور نداره، زیر کاپوت هم آجور چیدن. علا این ایتالیایی بازیا، بازدیدکننده ها و رسانه ها 350 جی تی وی رو دوست داشتن و ازش استقبال گرم می‌کردن. فروش که از این استقبال امید زیادی گرفته بود چند هفته بعد از تموم شدن نمایشگاه در روز هفته آبان 1342 رسما شرکت اتومبیلی لامبورگینی رو تأسیس کرد سال بعدش یه تغییراتی توی طراحی اولیه دادن و در نهایت ماشین رو با اسم 350 جی به بازار فرستادن یعنی اون حرف وی رو حذف کردن اگه یادتون باشه موتور 360 هست به بخار قدرت داشت ولی برای اینکه رامتر و جادهی تر بشه موقع تولیدن بود 248 هست به بخار تولید میکرد. یه تغییرات جزئی ظاهری هم دادن که اکساش توی اینستا هست. تو سال 1343 تو نمایشگاه ژنو رسمن معرفیش کردن و پیشفروش شروع شد. سیزده تا سفارش هم گرفتن که برای خودروسازی که اولین ماشینشه و هیچکی نمیدونه چی کار عدد خیلی خوبیه. شروع کردن به تولید و همون موقع هم سنگ بنای توسعه مدل بعدی رو گذاشتن که میخواستن اسمش رو بذارن 400 جی تی. برنامه هم این بود که برخلاف 350 که دو نفره بود 404 نفره باشه. ولی سه تا از مهندسای جوون و خلاق لامبورگینی خیالات دیگه ای تو سرشون داشتن و وقتی ساعت کار رسمی تموم می شد تا دیر وقت تو کارخونه می‌موندن و روی یه ایده دیگه کار می‌کردن. قسمت اسمت اول چهارچرخ تموم شد ولی داستان لامبورگینی تازه شروع شده تو قسمت بعدی براتون از ایده ای اون سه‌تا مهندس جوون میگم که چطوری انقلابی در صنعت خودروسازی برپا کردن. خیلی متشکرم که گوش دادید. تا قسمت بعد خداحافظ.